0: Georg Pepping ist bei uns zu Gast und wir sprechen über das Metaverse, konkret über die Chancen für unsere Arbeits- bzw. HR-Welt. Als HR-Director von T-Systems International konnte Georg schon einige praktische Erfahrungen mit dem Metaverse sammeln und berichtet von diesen Use Cases, wie zum Beispiel im Recruiting und Onboarding. Neben den Chancen sprechen wir aber auch über die Herausforderungen im Thema Datenschutz und Georg hat noch einige Tipps, worauf es zu achten gilt, wenn du das Metaverse für die HR nutzen möchtest. Präsentiert wird der Podcast von MANA der Recruiting-Lösung für den Fachkräftemangel. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie
1: sieht die Zukunft von
0: HR aus? Georg, wie oft warst du eigentlich selbst schon im Metaverse?
2: Dreimal war ich im Metaverse und das erste Mal vor, ich denke, anderthalb Jahren. Und äh, ja, seitdem dreimal und nach vorne sicherlich häufiger.
0: Und wie hat sich das so angefühlt?
2: Beim ersten Mal sicherlich noch ähm, ungewohnt. Von der Brille äh, und die Brille aufzuhaben, von den Steuerungselementen her, aber auch die Grafiken waren natürlich noch recht basic und das heißt, ähm, war für uns alle ein bisschen neu, war für mich neu, neue Erfahrung und fühlte sich an, ein bisschen wie im Computerspiel.
0: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Jetzt sind wir hier kein Gaming-Podcast oder auch kein reiner Technik-Podcast, versuchen aber heute ein bisschen Technik und HR bzw. Personalarbeit, vielleicht auch die zukünftige Arbeitswelt zusammenzuführen. Ich meine, du bist selbst bist jetzt auch kein Spielerentwickler, sondern bist da im HR tätig bei T-Systems. Wo siehst denn du die Verknüpfung zwischen Metaverse und HR und der Arbeitswelt?
2: Unsere Überzeugung ist, dass das Metaverse eröffnet natürlich jetzt nochmal eine dreidimensionale Erfahrung und das heißt, virtuelles Arbeiten, was ja heute auch Einzug gehalten hat in alle Unternehmen, ich sehe das überall, dass das virtuelles Arbeiten Bestandteil der Arbeitswelt geworden ist, das kriegt nochmal eine ganz neue Erlebnis- und Erfahrungswelt, ganz andere Möglichkeiten und von daher wird dort das natürlich an vielen Stellen das Thema Arbeitswelt verändern. Und äh, mhm. deswegen auch für mich Grund, dass ich mich persönlich, aber auch unser Team und wir uns als Unternehmen mit äh, Metaverse, mit dieser Technologie und den Anwendungsfällen frühzeitig beschäftigen.
0: Wie ist es denn jetzt? Weil ich, ich denke, dass es da viele Leute gibt, die haben Metaverse. Ich meine, Mark Zuckerberg hat es ja auch mal ganz gute Promotion dafür bekommen und das, der, der hat eine ganz gute Reichweite, würde ich jetzt mal behaupten. Deswegen ist, sicherlich kennen viele den Begriff Metaverse und wissen, dass es irgendwas mit da sieht, so ein bisschen aus wie in der virtuellen Welt oder auch wie ein Computerspiel. Was genau ist denn eigentlich das Metaverse, für die, die Zuhörenden, die jetzt
2: da noch gar nicht so eine Vorstellung haben? Wenn man es einfach beschreibt, äh, ähm das ist mit Meta ähm, einfach so eine, ein übergeordnetes Universum, Metaverse, ja wie das Universe und das im virtuellen Raum und die Idee dahinter ist, dass es ein durch das Zusammenspiel von unterschiedlichen Technologien, äh, von natürlich neue Übertragung, was, was Daten anbelangt, 5G und andere, die hoch äh, eine Unmenge an Datenübertragung äh, in Realtime ermöglichen, über die Nutzung von natürlich Compute Power und Technologien wie Blockchain, AI, natürlich das was mit Sensorik äh, an Entwicklung stattgefunden hat, noch weiter stattfinden wird. Wir sehen das ja alle im Kleinen, wie hochleistungsfähig mittlerweile Kameras geworden sind auf Handys, Smartphones und, und, und. Und das ermöglicht insoweit einen permanenten dreidimensionalen virtuellen Raum, in den jeder reingehen kann und sich bewegen kann, fast wie in der physischen Welt. Und damit ein zweites oder ein übergeordnetes Universe neben dem realen Universum, in dem wir uns heute bewegen. So kann man es eigentlich relativ einfach in einfachen Worten beschreiben.
0: Jetzt seid ihr bei euch im Unternehmen schon, würde ich sagen, schon ein bisschen Vorreiter oder einer der, der Ersten, die das mal auch mal versucht haben, in die Arbeitswelt einzufügen, das Universe sozusagen in euer Arbeitsuniversum zu bringen. Kannst du denn mal da sagen, was habt ihr denn da schon genau damit ausgetestet? Gibt es da irgendwelche Use Cases, wo du sagst, das hat gut funktioniert, irgendwas, was vielleicht auch nicht so gut funktioniert hat? Wo habt ihr das schon überall eingesetzt?
2: Ja, wir testen und ähm, mein Unternehmen, ähm, und wir bringen IT-Leistungen und Digitalisierung für große Kunden. Das heißt, äh, wir arbeiten sowohl auf der Kundenseite an Use Cases, Beispiel ging auch letztens durch die Presse, dass wir, ähm, wenn ich heute ein Auto kaufe, früher bin ich dann halt in den Autosalon gegangen, heute kann ich ein Auto äh, mir schon virtuell konfigurieren. Nächste Stufe ist, ich kann mich quasi als Person in das Auto reinsetzen, reinbewegen. Ich habe eine 3D-dreidimensionale Erfahrung. Ich kann mein Auto dreidimensional konfigurieren. Ich kann äh, schauen, wie sich das anfühlt, wie äh, ansehe, wie das aussieht, wenn ich mich da reinsetze. Wie, äh, ähm, diese Erfahrung wenn ist, zum Beispiel sind Dinge, die wir als ein kleiner Use Case auf der Geschäftskundenseite mit, mit unterschiedlichen Kunden ähm, probieren. Was heißt das auf der HR-Seite? Wir arbeiten konkret an drei Themenstellungen, wo wir erste Use Cases sehen und starke Use Cases. Der eine Punkt ist das Thema ähm, Zusammenarbeit. Ja, heute sind wir alle gewohnt, dass wir unsere Videokonferenzen haben. Die haben Möglichkeiten, aber sie haben natürlich auch Limitierungen. Und hier geht es darum, dass wir virtuelle Meetings in den dreidimensionalen Raum verlagern, dass wir mit, mit Avataren äh, Workshops durchführen können oder dass man sich da drei wirklich bewegen kann, als ob ich in einem physischen Meetingraum bin. Das ist der eine Punkt, also sprich eine Neuerfahrung, Erfahrung, was, was Zusammenarbeit im Unternehmen virtuelle Meetings anbelangt. Der zweite Punkt, mit dem wir uns äh, sehr stark beschäftigen, ist das Thema Recruiting und Onboarding und wo sicherlich auch das Metaverse zu einer Verschmelzung von oder zum, das Recruiting und äh, Onboarding nicht zwei äh, Schritte sein werden, sondern am Ende ein Schritt ähm, und hier einfach der Punkt, dass ähm, ich äh, Recruiting, äh, ich kriege einen anderen Zugang zu anderen Talenten, kann ich mir dadurch ermöglichen, ähm, sprich viele kommen jetzt, gerade junge Leute, die wir gewinnen wollen mit technischen Skills für unseren Unternehmen, die kommen halt äh, aus einer Erfahrungswelt mit Gaming äh, und äh, anderen Dingen, die ja, sich im virtuellen Raum zu bewegen, dreidimensional ist etwas, was sie kennen, was sie äh, selber schon erfahren haben und was wir dann als Erfahrungswelt, wenn wir Recruiting machen, auch äh, nutzen, um diese, diesen Talentpool anzusprechen. Der zweite Punkt ist, wir können uns als Unternehmen präsentieren, uns öffnen und zugänglich machen, sodass ja, quasi Interviews im virtuellen Raum in unseren Gebäuden stattfinden. Wir können es präsentieren in Breakout-Rooms, wir können zeigen, was wir tun als Unternehmen und das halt in so einer dreidimensionalen Erfahrung, sodass ich eine Möglichkeit habe, das nicht nur auf dem Screen zu sehen, wie ein, ein Video, sondern dass ich mich darin bewegen kann, als ob ich schon in der Firma am ersten Tag wäre. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist einfach schlichtweg auch globale Reichweite. Heute ist es natürlich so, jetzt auch hier wieder dieses Thema, ich besuche ein Unternehmen, wo hat seine Gebäude physisch? Ich kann das natürlich insoweit von überall aus der Welt, kann ich dann halt eine T-Systems erkennen, erleben und mir überlegen, ob es der richtige Arbeitgeber ist. Ich, ich werde also erfahrbar, erlebbar als Unternehmen global, anderer Talentpool. Und ähm, das ist das, was äh, wir als Idee verfolgen beim Recruiting und natürlich auch Richtung Onboarding. Und der dritte Punkt, mit dem wir uns be äh, befassen im Personal, ist das Thema Lernen und Training. Auch hier äh, viele Trainings mittlerweile sind online verfügbar, ähm, finden per Video statt, finden in Videokonferenzen statt, alles gut. Aber natürlich, wenn es darum geht, äh, Erfahrungen wie zum Beispiel Kleingruppen lernen oder haptische Trainings, dass ich bestimmte Dinge ausprobiere, mich ausprobiere, Feedback kriege, solche Sachen können man natürlich mit, mit dem Metaverse nochmal auch ebenfalls auf eine andere Stufe heben und damit auch die, die Trainings, die heute vielleicht noch physisch stattfinden sollten oder müssen ähm, oder aber virtuelle Trainings, die aber dann in dem Effekt nicht so wirkungsvoll sind, als wenn ich den Trainer, das äh, im 3D simuliere. Das sind die drei Use Cases, mit denen wir uns ganz konkret im Personalbereich beschäftigen.
0: Das ist natürlich wahnsinnig viel Potenzial, würde ich jetzt mal sagen, was das bietet. Auf der anderen Seite, ich habe mir auch schon mal immer wieder so Videos angeschaut, sieht das Metaverse für meinen Geschmack noch, doch aktuell noch eher aus wie so ein Computerspiel aus den 90er Jahren. Das ist sehr... Klobig, Ich glaube, die Gamer, wir haben auch bei uns im Unternehmen einen Gamer, der sagt so, ja, das ist ganz nett, aber das, das haben, in der Gaming-Szene gibt es schon Technologien, die haben das schon auch vor zehn Jahren und sind irgendwie gefühlt immer noch auf dem gleichen Stand. Das hast du hast das Stichwort gesagt, das macht das ein Unternehmen erlebbar machen. Wie sehr kann man denn ein Unternehmen aktuell da schon erlebbar machen? Ist die Technologie da überhaupt schon so weit, um da wirklich ein, ein richtiges, einen richtigen Wow-Effekt vielleicht auch bei den Leuten zu hinterlassen?
2: Also ich würde sagen, sie ist auf dem Weg. Ähm, wenn ich mir das anschaue, in der Tat Teil die Erfahrung, äh, gerade äh, in den Anfangsstadien, äh, natürlich noch wirklich wie ein einfaches Computerspiel, so Pac-Man mäßig. Äh, wenn man aber auch da sieht, was sich da mittlerweile in den Spielen getan hat, wie, wie Grafiken sich verändert haben, wie, ähm, wie gut die geworden sind. Das ist etwas, was sicherlich Zeitversetzern auch in, in Einzug halten wird und was wir erleben werden, äh, nach vorne gesehen, wenn wir das auch transferieren in die Arbeitswelt. Hat sicherlich aber auch noch Limitierung. Ganz konkret Beispiel, ähm, wenn wir jetzt Recruiting äh, an, äh, uns erlebbar machen wollen, dann haben wir ähm, Räumlichkeiten äh, im quasi grafisch nachgebildet. Ja. Äh, heute ist das so, zum Teil werden die dann fotorealistisch nachgebildet. Das heißt, man, wir können wirklich auch hier, sieht man eine Entwicklung. Ist das jetzt mhm. schon eins zu eins, äh, kommt es sehr, sehr nah einer, einer solchen physischen, äh, wenn ich es wenn physisch erlebe, nein, noch nicht. Aber es, es kommt immer näher. So, und das heißt insoweit, es ist nicht eins zu eins vergleichbar, vielleicht ist auch nicht das Bestreben, das eins zu eins wirklich äh, vergleichbar zu machen, aber es wird neue Erfahrungen eröffnen und das ist, macht Spaß, ja, und ähm, habe letztens erst noch letzte Woche, ähm, haben wir in Vorgriff auf das, was wir als Recruiting machen, äh, konnte ich einfach mal in die eigene Telekomzentrale jetzt hier, wo wir auch als The System sitzen mit der Geschäftsführung, ähm, diese Zentrale, wenn man in den Eingangsbereich kommt, ist toll und ich bin da virtuell als Avatar in den Eingangsbereich gegangen, konnte mich da bewegen, konnte zur Coffee-Bar gehen, konnte in Breakout-Rooms gehen, das war schon toll. Ja, also das heißt, er, die, es, es geht in die Richtung, es wird da hingehen und es eröffnet definitiv eine andere Erfahrung ähm, nach vorne gesehen.
0: Jetzt hast du, wir, wir sprechen immer von Avataren, vielleicht für die, die da auch gar nicht wissen, was ist das jetzt eigentlich genau? Das ist im Endeffekt eine Abbildung von dir selbst äh, in diesem Metaverse, wie erstellt man denn eigentlich so, so einen Avatar? Oder bin ich da auch vielleicht auch falsch gepolt? Habe ich da vielleicht nicht ich die Begriffe gar nicht richtig zugeordnet?
2: Nein, das ist richtig. Also Avatar ist so ein, kann man sagen, mein, mein, mein künstliches, virtuelles Ich. Ähm, was ich Und da gibt es unterschiedliche Spielarten derzeit. Ich kann mir einen Avatar aussuchen, die werden zur Verfügung gestellt. Und dann ist das ein, ein Charakter, eine Person im, im Aussehen und, und in der Kleidung. Da gibt es dann halt vor quasi konfiguriert, aus denen kann ich wählen und die entsprechen dann nicht dem, wie ich aussehe und, und, und. Aber ist vielleicht jemand, so würde ich ganz gerne aussehen, so würde ich ganz gerne sein, den nutze ich jetzt mal. Ja, das ist der eine Punkt. auch das, äh, äh, wenn man es mal in Meetings ausprobiert, ist schon ganz witzig, wenn man dann sich in unterschiedlichen Avataren bewegt. Ähm, mhm. Der zweite Punkt ist, was es mehr und mehr gibt, ist auch, und das habe ich äh, auch letzte Woche gesehen, einfach so ein fotorealistischer Avatar. Sprich, äh, ich fotografiere mich selber ab, und dann wird äh, virtuell ein Avatar gebaut, der sieht aus wie ich, ja, und mhm. äh, das ist dann äh, insoweit, dann bewege ich mich als Person äh, und äh, erlebe dann natürlich auch die, die ich im, im Metaverse treffe, wenn die Gleiches getan haben, dann hat man quasi eine, eine virtuelle Kopie, ist die schon eins zu eins wirklich, also in allen Facetten, aber es kommt dem schon sehr nah, man erkennt sich da und äh, sieht sich dort entsprechend, wie, ja, wie man das ähm, selber von sich kennt, von Fotos und, und, und. Und diese, dazwischen gibt es halt Spielarten. Es gibt jetzt Unternehmen, die Avatare äh, unterschiedlicher Art herstellen über Fotografien und, 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 ich mir selber auch ein Avatar zusammenstellen kann. Und ja, das ist das, was äh, zum Thema Avatar.
0: Das kenne ich auch noch selbst. Jeder, der, glaube ich, auch selbst mal Videospiel, ich bin eher so der FIFA und matten typ da gibt es das auch mittlerweile, dass du halt ein Foto oder mit einer Kamera das abscans mit dem Handy mittlerweile tatsächlich. denkt, da wird es wahrscheinlich dann auch in der Zukunft mal hingehen, dass du halt ein Selfie machst und am Endeffekt wird es dann virtuell umgesetzt. Eine ja, Sache, vielleicht die... ein,
2: ein Satz noch dazu, ja. ähm, äh, auch hier wieder als Unternehmen, wir arbeiten natürlich auch Beispiel Retail, ähm, auch da ist natürlich äh, interessante Use Cases, ich kann dann heute, schaue ich mir Sachen halt im Internet, äh, schaue ich mir die an äh, und dann äh, sehe ich Models, die eine Kleidung tragen, die ich vielleicht für mich ganz interessant ziehe, äh, finde, bestelle die nach Hause, ziehe sie zu Hause an, entweder bin ich passt oder passt nicht, bin ich begeistert, bin ich nicht begeistert. Das ist auch ein, ein ganz konkreter Use Case äh, für, für den Einzelhandel. Ähm, natürlich, ich kann mich selber vermessen, fotografieren und dann kann ich diese Kleidungsstücke an mir selber, kann die anziehen, kann die ausprobieren, bis hin zu ähm, natürlich, dass ich virtuell Kleidung erwerben kann und mich im virtuellen Raum mit Kleidung bewege oder mit, mit Autos, mit, mit, mit anderen Dingen, die ich ganz gerne hätte, die ich aber in der physischen Welt äh, nicht habe. Ja. Und ähnlich, äh, Ähnliches erwarte ich auch für Personal. Also diese, äh, es wird immer dieses, ähm, diese, dieses, äh, diese Wechselwirkung geben zwischen dem, was wir dann in, ich, wenn ins Consumer Space, also in, äh, ähm, auf der Marktseite sehen werden, auf der Geschäftsseite, auf der Verbrauch Konsumentenseite und das, was wir dann davon ins Unternehmen äh, ähm, transportieren und, und rückgekoppelt. Ja,
1: ja ich, ich kenne das vom Brille anprobieren. Da kann man das mittlerweile schon ganz gut machen, dass man sich die Brille virtuell aufsetzt. Das war auch noch vor ein paar Jahren hat es angefangen und daher war das auch noch <lacht> überschaubar <lacht> realistisch, wo die Brille dann auf meiner Nase saß oder halt auch nicht. Äh, war ziemlich witzig, aber ich glaube äh, für diesen Retail-Bereich, da kann ich mir das auch richtig gut vorstellen, dass man da einfach dann ja, äh, Kleider, T-Shirts, Pullis, Hosen, alles einfach mal anprobiert und viel besser wahrnehmen kann, wie das dann wie ich damit wirke im Endeffekt, ne, als mhm. derjenige, der das auch kaufen will. <lacht> genau. Da sind wir, da sind wir jetzt schon ein paar Mal so dran vorbeigestriffen äh, mit dieser Fotorealistik, äh, beziehungsweise, dass das alles viel realistischer wird, immer, immer mehr und immer, immer genauer und immer, ja, es sind immer mehr Möglichkeiten, die sich da ergeben. Wie realistisch sollte es denn oder wie, wie kopiert in Anführungsstrichen sollte es denn sein, deiner Meinung nach, beziehungsweise sollte es eher eine ja, Edition, eine, eine Zusatzwelt sein oder sollte man tatsächlich den Anspruch haben, hier in die reale Welt ins digitale eins zu eins zu transferieren?
2: Also ich sehe zwei Sachen. Der eine Punkt noch, darüber haben wir frühzeitig ähm, im Team auch gesprochen und äh, auch im Unternehmen gesprochen, als auch diese Bewegung rein ins virtuelle, ins virtuelle Arbeit, in die hybride Arbeitswelt. Für uns ist eine der Kernüberzeugungen, dass ähm, wir ähm, daran glauben, dass äh, es wird immer eine hybride Arbeitswelt sein. Selbst wenn das Und äh, das Metaverse wird nochmal komplett das virtuelle Thema verändern und das ermöglicht dann, dass viele Themen, wo vielleicht wir heute auch noch sagen oder andere sagen, dass das mache ich lieber äh, in der persönlichen Begegnung, das muss physisch äh, stattfinden, die werden dadurch abwandern ins Virtuelle. Ja, aber ähm, wir glauben fest daran, und, äh, dass, äh, dass wir auch nach wie vor eine physische Welt haben werden, auch in Zukunft und die sollten wir auch äh, kultivieren. Das heißt äh, für mein Team und, und mich, äh, wir arbeiten daran, dass wir die Erlebniswelt sowohl im physischen Raum, also sprich heute im Büro in, äh, äh, entsprechend, dass wir die weiterentwickeln. Und genauso möchten wir äh, die virtuelle Welt weiterentwickeln. Und meine feste Überzeugung ist, Unternehmen müssen auf beiden Welten arbeiten, wir müssen auf beiden Welten ausloten, was geht und, aus, äh, und, und das äh, pflegen und weiterentwickeln und nicht da stehen bleiben. Die zweite Überzeugung von uns äh, und von mir ist in den Anwendungsfeldern. Es wird Themen geben, da wird der Versuch sein und das Bestreben sein, es möglichst nah an die re reale Welt zu bringen, an die physische Welt zu bringen. Also fo so fotorealistisch, dass es wirklich fast so anfühlt, als ob ich das äh, und äh, in dem äh, physisch mache. Das heißt, und da gibt es Möglichkeiten mit Sensorik, mit, mit natürlich das Virtuelle sowieso, aber dann auch mit haptisch, die haptische Erfahrung, auch die wird sicherlich im Metaverse erfahrbar werden. Aber es wird andere Felder geben, da wird es bewusst auch spielerisch bleiben. Es wird bewusst auch ein Stück weit ja, anders sein, künstlicher sein, bewusst und auch da wird es dann eine Mischung geben. Das sind, ist unsere Überzeugung, dass wir äh, nicht alles fotorealistisch, alle das bestreben, alles muss der physischen Welt nachgebaut sein, sondern bewusst auch, es wird auch ein künstlerisch-spielerisches, artifizielles äh, Geben im Metaverse, was auch gut ist, weil es einfach sprich auch hier nochmal andere Dinge äh, anregt. Ja.
1: Siehst du bei dem Thema Metaverse auch eine gewisse, die Gefahr ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber das Risiko, dass man sich da drin verliert, ich meine jetzt noch nicht mal so sehr, dass ich dann gar nicht mehr rausgehe, mhm. das ist eine, auch eine Gefahr, die existiert, ne? aber ich meine tatsächlich auch so ein bisschen, dass man die falsche Entscheidung trifft, in Anführungsstrichen, gewisse Sachen einfach fotorealistisch zu machen und andere halt nicht, die aber eigentlich in der Realität bleiben sollten. Weißt du, was ich meine? Also, dass man ja, das meine
2: ich ja mit. mit. Wir haben, äh, ich glaube, es ist immer gut, Technologie ist ja eigentlich immer schneller als das, was wir dann äh, daraus in der Anwendung machen. Ja, Das heißt, es äh, ähm, mhm. ist sicherlich ein dauerhaftes Thema. Technologie, die Möglichkeiten sind... Äh, viel, viel weiter und Technologie entwickelt sich viel, viel schneller, als wir es dann, was das menschliche Verhalten anbelangt, uns daran anpassen können und das für uns nutzbar machen. Ich rege dazu an, frühzeitig drüber zu sprechen, auch was ist, Beispiel Arbeitskultur, bestimmte Sachen, die, die sollten wir auch hüten, pflegen und beibehalten und da glaube ich auch, wäre es falsch zu versuchen, die dann entsprechend ins Virtuelle zu bringen und es wird da nicht eine rein virtuelle Welt geben, daran glaube ich nicht und das glaube ich sollte auch nicht das Bestreben sein. Von daher die, diese Art von Diskurs zu führen, aber im Lichte dessen und auszuprobieren, was Technologie ermöglicht. Ja, Technologie wird immer Grenzen haben und wie jede starke Technologie gibt es da Chancen und Risiken. Ja, das Metaverse wird eine sehr, sehr starke Technologie werden, aber sie wird natürlich auch Risiken beinhalten und auch damit müssen wir uns auseinandersetzen.
0: Ganz kurz, wenn dir die Folge bislang gefällt, dann vergesse nicht, unseren Podcast jetzt zu abonnieren. So wirst du auch direkt informiert, wenn die nächste Folge online ist. Danke und weiter geht's. Jetzt muss ich nochmal eine vielleicht auch etwas dumme Frage stellen, aber ich muss sie trotzdem stellen, weil ich einfach nicht darüber Bescheid weiß. Ist das Metaverse eigentlich gekoppelt an Facebook oder an Meta, wie sie ja mittlerweile heißen? Die haben sich ja auch in diesem Zuge umbenannt. Ist es an, immer an Facebook gekoppelt? Mein Hintergedanke oder das, was ich mich da frage, Facebook ist jetzt nicht gerade bekannt für Datenschutz und gute Datensicherheit <lacht> und sonstige ja. Sachen. Äh, mit HR das in einen Einklang zu bringen, wird wahrscheinlich dann eine Herausforderung. Ist es an Facebook per se gekoppelt oder heißt eigentlich diese Technologie generell Metaverse, wie, wie genau ist da das zuzuordnen?
2: Metaverse, der Begriff, ist sicherlich geprägt worden und ist geprägt worden durch Facebook, Mark Zuckerberg, ja, und das auch in dem Bestreben natürlich, äh, es frühzeitig mit der Ausrichtung und der weiteren Ausrichtung von Facebook zu verknüpfen, aber das Metaverse wird, äh, und das sieht man jetzt schon, unterschiedlichster ähm, Technologieplattformen derzeit, die in, in Verwendung sind, und äh, am Ende des Tages, eine, wirklich das Metaverse setzt ja voraus, dass Technologien miteinander spielen können, dass es offen ist, nicht geschlossen. Heute gibt es geschlossene Anwendungsfelder. Ich kann das nur auf einer Plattform machen, dann muss ich wieder die Plattform wechseln. Ähm, das heißt, das richtige Metaverse als Begriff, als Idee dahinter, wird wie das Internet auch, muss offen sein. Ja, und äh, das heißt, ich komme über unterschiedliche Technologien in diesen virtuellen Raum rein. Von daher ist das Metaverse äh, insoweit jetzt am langen Ende nicht, äh, nur, ich kann es nur mit Facebook machen. Ähm, zweiter Punkt ist von, ne? natürlich das Thema Datenschutz, äh, Datensicherheit. Das ist, das meine ich auch mit äh, Beispiel, es gibt Limitierungen, gibt aber auch Rahmenbedingungen, äh, es gibt insoweit auch Risiken. Und je nachdem, was ich natürlich entsprechend im, im Metaverse mache, kann ich insoweit, wie wir es aber heute auch schon haben, wenn ich heute Recruitings virtuell durchführe mit der Videokamera, zeige ich dann ähm, Gestik auf, zeichne ich Mimik aus, versuche ich die entsprechend auszuwerten, versuche ich die abzugleichen mit, äh, das ist ja heute natürlich, was Datenmengen, Artificial Intelligence anbelangt, sehr einfach möglich. Will ich das? Darf ich das? Ähm, und für mich ist der Punkt, natürlich müssen wir uns gut überlegen, welche welche Anwendung oder welche Dinge bilden wir im Metaverse ab? Und im Metaverse ist es natürlich so jede Bewegung, die ich dort tue, die wird auch erfasst. Und ich glaube, der, der Punkt mhm. ist der, der, der entscheidende wird sein: Wie gehe ich damit um? Wie kann ich das absichern? Wie kann ich äh, Datenanonymität herstellen? Weil in der physischen Welt, wenn nicht überall eine Kamera verbaut ist, wo ich mich da bewege, wird nicht erfasst. In der digitalen Welt auch heute jede Bewegung, jeder Move, jeder hinterlässt digitale Spuren und damit ist natürlich das aufzeichnbar, nachverfolgbar und auswertbar und das ist einer der Punkte, die man frühzeitig diskutieren muss, natürlich auch, wie gestalte ich das, wie sichere ich das ab, welche Use Cases bilde ich ab, wie gehe ich mit dem Thema äh, Daten, mit dem Hosting um, wie gehe ich mit Cybersecurity um, also da stellen sich viele Fragen. Aber wie bei jeder Technologie, die werden ausgeprägt werden heute und, und äh, es gibt dafür heute schon Rahmenbedingungen über DGSVO und andere Sachen, die man aber dann sicherlich
1: auch daraufhin adaptieren und anpassen wird. Wie zuversichtlich bist du, dass wir als ja, Menschen im Endeffekt auch in Deutschland und so das, das hinkriegen, dass das klappen wird mit den Datensichern und diesen ganzen Themen, die du gerade angesprochen hast, diese Risiken, die sich da gibt, wie zuversichtlich bist du da? Ach, da bin ich, ähm, das ist überhaupt nicht meine Sorge. Ich glaube, dass wir uns in Deutschland
2: sehr, sehr viel mit, mit äh, Datenschutz, Datensicherheit und anderen Themen auseinandersetzen. Was ich beklage, ist ein Stück weit, das, dass wir quasi am Anfang immer nur die Risiken diskutieren und das, was nicht geht oder wo wir Bedenken haben, äh, anstatt auch die Möglichkeiten auszuloten. Und ähm, sicherlich jetzt für, für die deutsche Wirtschaft, äh, wir erleben ja den Umbruch in eine Datenökonomie, ist Deutschland ein digitalisiertes, datengetriebenes Land? Nein, ist es nicht. Und auch wenn ich mal schaue in den Umfragen, sind wir als Unternehmen experimentierfreudig? Sind wir, im, jetzt gehe ich mal auf die Personaler, wie viel beschäftigen Sie sich schon mit diesen Themen? Sind wir da wirklich Vorreiter oder sind wir eher weiter Nachzügler? Ich würde sagen, dass wir da eher Letzteres sind und das dürfen wir nicht bleiben. So, und deswegen ist äh, aus meiner Sicht eher der Punkt, äh, wie werden wir, was äh, Digitalisierung anbelangt, ja, die, die Risiken im Blick haben, aber die Chancen ausloten, mutiger sein, experimentieren. Ich glaube, das ist für mich ein, einfach ein Schlüsselthema, weil ansonsten verpassen wir wirtschaftlich etwas im, im Wettbewerb mit anderen. Aber wir verpassen natürlich auch Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten, Technologie, sei es vom, vom Klimawandel über Gesundheit, wir haben es jetzt in der Pandemie gesehen, über äh, natürlich auch, wenn es um Verwaltung geht, wenn es um, um Dinge geht, die ich erledige, es ist, also es ist vielfältig und ähm, da ist eher der Punkt, wir dürfen das nicht ähm, verpassen und dazu gehört für mich auch, dass wir als Personaler eine Unternehmenskultur schaffen und daran arbeiten, die, die technologiefreundlich ist. Ja, Technologie ist äh, etwas, was uns helfen soll, natürlich immer im richtigen Kontext, aber ich glaube, da müssen wir auch nochmal an unsere Einstellung fallen in Deutschland
0: helfen und vor allem nicht bedrohen. Ich glaube, das ist das, was oft äh, von den Leuten auch, gerade im HR, wenn man das hört, öfters ist da so eine gewisse, ja, ich würde jetzt nicht sagen Angst, aber ah, egal, um was es geht, allein wenn es um irgendwelche Systeme, Software geht, dass man immer denkt, oh, das, das ersetzt mich, wo ich sage, nee, ganz und gar nicht, weil das, was gerade im HR wichtig ist, das Zwischenmenschliche, das wirst du nicht an eine Technologie auslagen können. Also da, da bin ich mal so optimistisch, dass das nicht so, vor allem nicht in unserer Lebzeit wahrscheinlich dann funktionieren wird, Dementsprechend finde ich das sehr, sehr gut. Ich würde gerne vielleicht weil dazu noch äh,
2: ah. ein Satz. Ähm, wir haben gute Erfahrungen gemacht. Hier geht es ja auch um paar äh, Best Practices oder Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir haben frühzeitig auch was, so zum Beispiel ähm, jetzt wenn es äh, Umgang mit Betriebsräten, die sich ja auch natürlich auf äh, Überwachungsauftrag wird der Datenschutz eingehalten selber so verstehen. Oh. Wir haben gute Erfahrungen gemacht, dass wir Dinge pilotieren. Gemeinsam pilotieren. Wir haben Rahmen aufgesetzt. Wir haben uns frühzeitig darüber unterhalten. Die erste Frage ist mal, was will ich damit erreichen? Und was darf auch nicht passieren, was soll nicht passieren? Und äh, dann haben wir, sei es über äh, ein Manifesto, sei es über eine Rahmenvereinbarung, einfach äh, dann den Raum für Experimentieren ausprobieren und dann daraufhin anpassen. Ich glaube, das kann für viele ein guter Weg sein, einfach ähm, ja, sich damit auseinanderzusetzen. Genau. Ich,
1: glaube, das ist, ich glaube, das ist sogar der wichtigste Weg, den man gehen muss, ähm, wie ihr es jetzt macht, Sachen auszuprobieren. Nur dann wird man die Pitfalls auch kennenlernen, was da halt schiefgehen kann und was nicht. Wenn du es einfach nur, wie du es ja auch gerade gesagt hast, wenn man sich nur um die Risiken und um die Gefahren Sorgen macht im Endeffekt, dann bleibt man halt stehen. <lacht> Vielleicht so ein bisschen fight of flight mäßiges Thema, dann stehe ich da und habe Angst und mache nichts und dadurch verpasse ich ganz, ganz viele Sachen und das kann man halt nur korrekt. Entgegenwirken, wir brauchen Endeffekt. diese Innovationskultur.
2: Innovation heißt okay. natürlich auch groß denken, aber ausprobieren, was geht und ähm, das aber in, in gezielten Experimenten und die kann man ja definieren. Das nenne ich Pilotierung und diese ja. Art von Kultur versuchen wir bei uns zu schaffen und äh, ich glaube, die brauchen wir auch äh, generell.
0: Genau. Sehr cool. Da würde meine Abschlussfrage tatsächlich, weil die, die jetzt zuhören, die sagen, boah, ich bin jetzt echt angefixt, ich habe auch Lust, mal sowas auszuprobieren, würde ich mal gerne noch ein ganz kurzes Praxisbeispiel, ein relativ konkretes Beispiel rausnehmen. Du hast das angesprochen: Thema Onboarding. Was braucht man denn eigentlich? Meine, man braucht ja ein bisschen was an Hardware, an Geräten, also so eine Art Brille, irgendwas für die Hände habe ich teilweise schon gesehen. Was habt ihr denn, was, was
2: braucht man denn an Ausrüstung, sage ich mal, um das Ganze
0: überhaupt ermöglichen zu können?
2: Ja. Ja, also für die sicherlich, ich muss mir dann äh, überlegen, es gibt viele Anbieter, was ich brauche eine Plattform, auf der ich das äh, äh, durchführe, äh, dann äh, sicherlich, ich kann das über VR-Brillen und äh, diese, also ich brauche eine VR-Brille, die ich dann entsprechend nutzen kann, um da reinzutauchen, plus natürlich das, was an, an Equipment, damit ich steuern kann, äh, kommt, an äh, Handsteuerung. Ähm, es gibt aber auch Anwendungen, die laufen heute über Browser. Die ermöglichen noch nicht alles äh, entsprechend. Ähm, auch da, diese Möglichkeiten gibt es. Und mein, mein Punkt ist, ähm, ich würde mal mit einem einfachen Thema anfangen. ja, Und nicht sofort, man muss mal über Browser und sonstige äh, darüber reinzugehen. Und dann würde ich für, so haben wir es auch gemacht, haben uns mal für eine kleine Gruppe Equipment zugelegt, ähm, ja, VR-Brillen und äh, haben damit angefangen, und dann haben wir erste Showrooms eingerichtet, die man einfach ausprobieren kann, die man nutzen kann, die man buchen kann. Das heißt, ich würde da graduell rangehen, aber die ersten Dinge, die man ausprobieren kann, da brauche ich eigentlich nur mein desktop und heutige Videokameras und gehe beim Browser rein habe schon erstes, ein erstes Gefühl dafür. Ja. Perfekt, vielen, vielen Dank.
0: Georg, du bist ja jemand, der da auch zu diesem Thema sehr, sehr aktiv ist, sehr, sehr viel Wissen, Erfahrungen teilt im Netz, überall. Wenn jetzt da jemand von unseren Zuhörern dann sagt, ja, ich möchte mehr davon, der, der Podcast, das war jetzt mal so ein kurzer Anschieber, ich möchte aber da weiter dran bleiben, möchte mehr hören,
2: was die da machen, wo können die Leute denn da am besten drüber erfahren? Ach, die können, ähm, natürlich können sie mich kontaktieren, ich bin ja auch dann erreichbar und dann kann ich gerne Kontakt herstellen, äh, erstens persönlicher Austausch, habe ich immer Interesse dran, Ich äh, über Austausch lernen wir voneinander. Der zweite Punkt, natürlich, wir haben einzelne Teams, die sich damit befassen und da, da gerne auch den Connects herstellen, bis hin zu dem, was wir selber als Unternehmen anbieten. Ja, also die drei Elemente und ähm, letzteres kann, kann ich gerne noch mal ein, zwei Links dann auch zur Verfügung stellen.
0: Genau, die packen wir dann in die Show Shownotes. Dann könnt ihr da direkt draufklicken und euch entweder austauschen oder inspirieren lassen. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön, Georg. Danke, dass du da warst, dass du auch für mich äh, bezüglich Metaverse ein paar Sachen klarer gemacht hast, weil meine Erfahrung war bisher auch nur theoretischer Natur, da jetzt dann mal ein bisschen wirklich aus der Praxis was zu hören. Wirklich spannend. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich hoffe auch, dass die Fortschritte auch da schnell kommen. Ähnlich wie es beim Videogaming ja rasant ging, dass wir da auch mit dem Thema Metaverse das dann so bald so fit haben, dass wir sagen, hey, das ist wirklich Teil unserer Arbeitswelt. Danke, dass du da warst.
2: Danke, Dominik. Danke, Manuel. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr
0: große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.